0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fleit Marlan e você está no Metanoia, o seu podcast semanal de Teologia e Entrevistas. Hoje estamos aqui no podcast número 6 e também no segundo episódio da série Os Cinco Pilares da Reforma. Se você não ouviu o podcast, é o primeiro episódio dessa série a respeito da das Sagradas Escrituras, o Sola Escritura, somente as Escrituras. Escute esse podcast, com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Então hoje nós estamos aqui no segundo episódio. Hoje vamos falar do tema e do segundo pilar da reforma Solus Christus, somente Cristo. Então vem comigo porque com certeza hoje Deus falará ao nosso coração. Então, meus amados, se você não escutou ainda o primeiro episódio dessa série, escute, porque lá eu falei de uma forma bem geral, bem sintética a respeito da reforma e também desses cinco pilares, então hoje não vou falar mais sobre isso, se você quiser, volta lá no primeiro episódio vai ter aí uma breve introdução a respeito da reforma, Martin Lutero, os reformadores e também dos cinco pilares que nós vamos trabalhar. Então, hoje, vamos trabalhar aí o segundo pilar da Reforma, o Solus Christus, que é uma palavra latina, do latim, que uma palavra do latim que significa somente Cristo. Então, quando nós voltamos ali ao século XVI, quando nós vemos as doutrinas da Igreja Católica Romana, que era ensinado, pregado e praticado, nós vamos entender o porquê do somente Cristo, porquê desse pilar. Então, quando nós retornamos ali ao século XVI, nós analisamos que a Igreja Católica Romana, ela ensinava que as pessoas eram salvas pelo sacrifício de Cristo, mas não somente pelo sacrifício de Cristo, era Cristo mais alguma coisa. E todas as vezes que nós falamos de Cristo mais alguma coisa para sermos salvos, nós estamos pregando e ensinando um falso evangelho. Por isso que os reformadores disseram, não, somente Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa, mas é somente Cristo. Então, quando nós voltamos no tempo, no século XVI, nós vemos que a Igreja Católica Romana ensinava que o batismo nas águas era sinônimo de regeneração. A pessoa que era batizada nas águas, ela tinha os seus pecados perdoados. Então, desde o seu nascimento até o dia que ela se batizou nas águas, todos os pecados foram perdoados, além no ato, do batismo. Mas não somente isso, a Igreja Católica Romana também acreditava e ensinava que após o batismo as pessoas ainda continuariam a pecar, a errar, a falhar. Então elas deveriam cumprir certas penitências para que os seus pecados fossem perdoados parcialmente. Então Cristo, o sacrifício de Cristo perdoava os pecados, mas não todos os pecados né? Uma parcela desses pecados eram perdoados no ato do batismo e a outra durante a caminhada cristã através das penitências que a igreja ali dizia que as pessoas deveriam pagar para que os seus pecados fossem perdoados. Então era Cristo, mais o batismo, era Cristo mais as penitências, era sempre Cristo mais alguma coisa. Então, isso é um falso evangelho. Então, os reformadores chegaram e disseram, não, é somente Cristo. Então, se você analisar ali em Gálatas capítulo 1, quando Paulo está falando aos Gálatas do perigo do falso evangelho, esse falso evangelho, se você for ler toda a carta de Gálatas, você vai entender que esse falso evangelho que Paulo está se referindo é que alguns falsos mestres estavam ensinando aos Gálatas que Cristo era insuficiente para eles serem salvos. Então eles tinham que crer em Cristo, mas serem circuncidados e seguirem as leis judaicas. Então era Cristo mais alguma coisa. Então o falso evangelho é Cristo mais alguma coisa. Então o que Paulo estava combatendo ali era é que eles estavam dizendo: é Cristo mais a circuncisão. É Cristo mais a observância à lei de Moisés. Então o falso evangelho sempre vem dizendo que é Cristo mais alguma coisa. Então, se nós observarmos as Sagradas Escrituras, elas são claras quando fala que nós somos salvos somente por Cristo. Porque as Escrituras falam da suficiência e da supremacia de Cristo para a nossa salvação. Cristo é o nosso Salvador. Então, quando nós analisamos em Atos capítulo 4, o versículo de número 12, o texto diz... E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o texto é claro. Não há outro que nós sejamos salvos. É em Cristo. Somente nele é que nós temos salvação. Se nós analisarmos, em Atos capítulo 16, ali no relato, onde Paulo prega para o carcereiro e ele se converte, se você for observar Atos 16, versículo 31, Paulo diz, E responderam-lhe, crei no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, observe que Paulo não está dizendo, Creia em Cristo e faça outras coisas para ser salvo creia em Cristo e cumpra uma série de exigências e você será salvo Paulo não está dizendo isso como a igreja católica romana dizia Paulo está dizendo, creia somente em Cristo e será salvo tu e a tua casa então as escrituras falam que é somente em Cristo que somos salvos. Não é Cristo mais as nossas obras, não é Cristo mais o nosso mérito, não é Cristo mais os nossos rituais, é somente Cristo. E nós, quando nós analisamos Colossenses capítulo 1 e 2, nós vemos a supremacia a suficiência de Cristo para a salvação. Colossenses 1, a partir do versículo 13, diz E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Em quem? Em Cristo. Nós temos remissão de pecado, nós temos a redenção. E somente em Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. E o texto vai dizer isso no versículo 15 a seguir: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E é Ele que, que, que nele subsiste todas as coisas. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, Cristo, Ele é o Deus encarnado. Deus que entrou na nossa história. Então, é somente nele que temos salvação. Colossenses 2, a partir do versículo 14, diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente encravando na cruz Ele perdoou os nossos pecados A dívida impagável que nós tínhamos diante de Deus Ele pagou, ele morreu como substituto nosso lugar para que através da sua morte e ressurreição nós tivéssemos salvação por intermédio dele. Então é somente Cristo e mais nada, somente Cristo. Então hoje as pessoas têm um pensamento equivocado porque em alguns segmentos evangélicos as pessoas pensam que elas são salvas em Cristo mais as suas obras e as nossas obras não nos salvam. Então, se você analisar Efésios 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo pelas obras. Nós somos salvos em Cristo. E nos apropriamos da salvação pela fé, que é em Cristo. E se você analisar no versículo 10 de Efésios 2, vai dizer que nós somos feitura dEle, criados antes da fundação do mundo, para andarmos nas boas obras que Ele preparou. Então, eu não sou salvo pelas minhas boas obras. Porque eu sou salvo em Cristo, eu ando em boas obras para glorificar a Ele. Então, eu não sou salvo pelas boas obras, mas quando eu estou em Cristo, sou salvo por Cristo, eu ando em boas obras. As obras são a evidência da minha salvação e não a causa dela. Então, precisamos entender isso. Então, hoje, nós não falamos mais como a Igreja Católica Romana, ali da Idade Média, mas, hoje, vem com a nova roupagem alguns segmentos evangélicos. Algumas pessoas dizem que nós somos salvos em Cristo, mais o dízimo, em Cristo, mais a oração, em Cristo, mais a frequência de culto. E isso é um falso evangelho e um grande equívoco, porque eu não sou salvo em Cristo mais o dízimo. Eu dou o dízimo porque sou salvo, porque fui liberto da avareza que escraviza muitos homens e mulheres e agora, livre em Cristo, eu posso, eu quero e querendo dou com alegria. Não para ser salvo, mas porque eu fui alcançado por Cristo e sou salvo por Ele e somente por Ele. Eu não oro para ser salvo, isso é um equívoco. Eu oro porque eu sou salvo. Eu oro porque Cristo abriu um caminho de acesso a Deus. Então, através de Cristo eu posso chegar a Deus, ter intimidade com o Pai, se relacionar com ele. Então eu não oro para ser salvo, eu oro porque sou salvo em Cristo e Cristo e através de Cristo eu posso chegar a Deus. Eu não sou salvo pela frequência de culto ou por, por aquilo que eu faço para Deus em nome de Deus. Mas se eu vou ao culto é porque eu vou adorar. Com os meus irmãos ao Cristo que me salvou, me resgatou, me redimiu, me amou, me atraiu para Ele. Eu estou lá no culto não para ser salvo. Eu tenho o prazer de ir ao culto porque eu entendo que fui salvo por Cristo graciosamente e eu vou adorá-lo. Eu vou me prostrar aos seus pés porque Ele é fiel. Aleluia. Eu não faço algo para Deus ou em nome de Deus para ser salvo, mas eu faço. Porque eu sou salvo em Cristo. E eu quero andar em conformidade com a palavra do meu amado, do meu Pai. Eu quero me submeter à sua vontade. Eu quero cumprir o propósito de Deus nessa terra. Para a honra e glória do nome dEle. Então nós não somos salvos em Cristo, mais alguma coisa. Mas somente em Cristo. Precisamos reafirmar essa verdade. É somente Cristo, somente Cristo, só Cristo e nada mais. Então, querido, que você venha entender que é somente em Cristo que nós somos salvos, é somente nele, não é pelas penitências, pelos rituais... Não é pela frequência de culto Não é pelo dízimo Não é pelo que você faz Não é pela sua oração, pelo seu jejum, Pelo seu esforço, pelo seu mérito Pelas suas boas obras É somente Cristo Oração, jejum, Todas essas coisas São resultado Da salvação e não a causa As boas obras é o resultado É a evidência Da nossa salvação Porque somos salvos Somente em Cristo. E foi isso que os reformadores disseram. Somente em Cristo. Quando Paulo fala ali aos Gálatas no capítulo 1 a respeito do falso evangelho, se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai entender que o falso evangélico apóstolo está combatendo é a falsa crença de que somos salvos em Cristo, mais alguma coisa. Alguns falsos mestres estavam deturpando o evangelho, dizendo aos Gálatas que Cristo era insuficiente para a salvação. Eles precisavam crer em Cristo, mas serem circuncidados, observarem a lei judaica. Então, observe que aqueles falsos mestres estavam dizendo, para você ser salvo é Cristo mais alguma coisa. Cristo é insuficiente, tem que ter mais alguma coisa. Então, esse falso evangélico que o apóstolo Paulo denuncia aos gálatas ainda está nos nossos dias de hoje. Hoje os falsos mestres não dizem mais que precisamos crer em Cristo e sermos circuncidados como diziam no tempo de Paulo, mas hoje muitas pessoas têm esse entendimento equivocado de que somos salvos em Cristo, mas precisamos fazer uma série de exigências para sermos salvos. As pessoas continuam a dizer que Cristo é insuficiente, mas as escrituras são claras e os reformadores enfatizaram a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Ele é suficiente, a sua obra é suficiente e a supremacia de Cristo para a salvação. Então hoje... As pessoas em alguns segmentos evangélicos, infelizmente, têm um entendimento equivocado e dizem, para você ser salvo, é Cristo mais o dízimo. Crer em Cristo apenas não é garantia de salvação. É Cristo mais o dízimo. E as pessoas pensam que por dar o dízimo, elas serão salvas. E eu não estou dizendo que não é para você dar o dízimo. Mas eu quero que você entenda um princípio. Eu não dou dízimo para ser salvo. Eu sou salvo pela pessoa e obra de Cristo somente. Somente Cristo. Eu dou dízimo porque Cristo me libertou da avareza que escraviza muitos homens e mulheres. E porque eu sou livre em Cristo, agora eu posso ofertar e querendo eu oferto com alegria, eu dizimo com alegria, porque eu entendo que eu sou livre em Cristo. Outros vão dizer que para nós sermos salvos é Cristo mais a oração. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que orar muito. Tem uma vida muito de oração, muitas horas de oração. Então isso é um pensamento equivocado. Isso nega o sacrifício de Cristo. Então, eu não oro para ser salvo. Eu oro porque sou salvo. Eu oro porque Cristo abriu um caminho, através dEle mesmo, de acesso ao Pai através de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, da sua morte, e ressurreição, da sua vida perfeita, eu tenho acesso ao Pai, e agora eu posso orar, eu posso ter intimidade com o Pai, através de Cristo, então eu não oro para ser salvo, eu oro porque sou salvo, porque através de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo, eu tenho acesso a Deus. Aleluia louvado seja o nome do Senhor outros equivocadamente dizem que você tem que crer em Cristo mas você tem que frequentar todos os cultos participar de todas as atividades da igreja para você ser salvo, irmão irmã eu não sou salvo pela frequência da igreja ou pelo aquilo que eu faço mas eu sou salvo somente em Cristo aleluia se eu vou ao culto se eu frequento o culto é porque eu sou salvo em Cristo, e eu vou lá se reunir com meus irmãos para adorar ao Cristo que me salvou, que me amou que me resgatou, que me atraiu para Ele aleluia, se eu faço algo em nome de Cristo para Cristo, não é para ser salvo, é porque eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu levo o amor de Deus às pessoas, eu anuncio o testemunho de Cristo eu quero que outros sejam resgatados eu quero viver segundo a vontade desse Cristo eu quero andar em submissão à sua vontade, então não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo Jesus, somente Ele, aleluia é que nós podemos ser salvos então, se você lê lá em Efésios 2, no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 8, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não somos salvos pelas nossas obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é pelo nosso mérito que nós somos salvos. E aí no versículo 10 está aqui a chave. Pois somos de obra. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só o que o texto está dizendo. Nós fomos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras e nós fomos criados em Cristo para quê? Para fazermos as boas obras. Então, eu sou salvo para fazer boas obras e não fazer boas obras para ser salvo. Então, eu sou salvo em Cristo e porque eu sou salvo em Cristo, eu faço boas obras para glorificar ao Pai. Mas hoje as pessoas invertem dizendo que elas fazem boas obras para agradar ao Pai, para agradar a Cristo, para serem salvas. Esse é um pensamento equivocado e herético. O pensamento cristão, as escrituras são claras em dizer, a salvação não é pelas obras. Eu sou salvo somente em Cristo e quando eu sou salvo somente em Cristo, ele me leva, ele me conduz a fazer boas obras. Não para eu ser salvo, mas para glorificar ao Pai, para exaltar ao Pai. Aleluia em Cristo Jesus. Somente Cristo e mais nada. Somente Cristo. Nós precisamos reafirmar isso e enfatizar nos nossos dias a suficiência e a supremacia de Cristo para salvação. Quando nós voltamos ali no século XVI, nós também vemos que a Igreja Católica Romana ela tinha a doutrina da comediação de Maria na salvação. E não só de Maria, mas também a intercessão dos santos, né, homens e mulheres que viveram a vida é, na presença de Deus, que morreram e foram canonizados ali pela igreja. Então, a igreja tinha essa doutrina. né? Maria era comediadora na salvação e acreditava-se também na intercessão dos santos. Né? Então, as pessoas se achegavam a Maria, se achegavam -se aos santos através de orações de rezas, de promessas, para que Maria e os santos pudessem interceder a Cristo e Cristo intercedesse ao Pai. Então, essa era uma doutrina que a Igreja Católica Romana da época, ali no século XVI, acreditava e ensinava. Então, os reformadores, Martinho Lutero e os outros, eles... Através das Sagradas Escrituras disseram, não, é somente Cristo que é o nosso mediador. É somente Cristo que é o nosso intercessor. Não é Maria, não é os santos, é somente Cristo. E quando nós analisamos alguns textos da Bíblia, nós vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. A Escritura é clara em dizer, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, observe que o texto diz que só existe um mediador. Não existe mais de um mediador. E esse único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Somente Cristo, não é Maria, não é os santos, é somente Cristo. Quando nós vamos para João capítulo 14, versículo 6, a escritura também é clara quando diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir a Deus, se não for por mim. Eu sou o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, não existe amparo bíblico para a doutrina católica romana, da comediação de Maria e da intercessão dos santos. Então, as Escrituras são claras em afirmar que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Quando nós vemos também em 1 João, capítulo de número 2, primeira Carta do Apóstolo João, capítulo 2, diz, versículo 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E quem é esse advogado? Jesus Cristo, o Justo. Então, Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Então, Cristo é o nosso advogado. Então, o apóstolo João está dizendo, se vocês pecarem, errarem, vocês podem se achegar a Cristo. Ele é o advogado. Então Cristo e somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então quando nós analisamos hoje é, em alguns segmentos evangélicos. Não se acredita na comediação de Maria. Não se acredita na intercessão dos santos que já morreram. Mas hoje a igreja evangélica. Em alguns segmentos tem esse entendimento equivocado, só que com a nova roupagem. As pessoas têm um entendimento equivocado de que o pastor ou o profeta ou aquele pregador que que tem uma pregação boa, eloquente, eles têm é, um maior acesso a Deus do que aqueles que estão embaixo, ouvindo e sendo alimentados diariamente. Então, as pessoas ainda têm esse pensamento de que certas pessoas no meio cristão têm mais acesso a Deus do que elas. Ou, ainda pior, de que certas pessoas no meio cristão têm acesso a Deus e elas não. Então, esse é um pensamento equivocado. Então, Cristo ele proporciona o caminho a Deus. Todos que são salvos em Cristo têm acesso a Deus por meio de Cristo. Então não existe os supercrentes. Não existe aqueles que podem se achegar a Deus por meio de Cristo e outros não. Então hoje algumas pessoas pensam que existem mediadores entre ela e Deus, e esse mediador não é Cristo, é o pastor, é o profeta, é o pregador, é aquela pessoa que é usada em revelação, então ela se achega essa pessoa para que essa pessoa fale com Deus e traga uma resposta para ela, ela não entende que tem acesso a Deus através de Cristo e somente Cristo, e que ela pode ter comunhão, intimidade com Deus através de Cristo e somente Cristo. Então precisamos remover esse pensamento equivocado das nossas mentes. Então nós também devemos observar e atentarmos de que não existem esses mediadores, mas somente Cristo é o mediador somente Ele. É o nosso Salvador, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós devemos entender de acordo com as Sagradas Escrituras. Devemos entender que em Cristo somos todos sacerdotes. Temos acesso a Deus através de Cristo e somente Cristo. Então a doutrina do sacerdócio universal é importante. Todos nós podemos chegar a Deus por intermédio de Cristo. Não precisamos de um mediador, não precisamos de uma pessoa para nos mediar, mas somente Cristo, Jesus. Então, meus amados irmãos, precisamos reafirmar, enfatizar aquilo que os reformadores falaram, porque é bíblico de que devemos reafirmar a suficiência e a supremacia de Cristo para a salvação e a centralidade de Cristo. E quando nós analisamos as Escrituras... E observamos ali, em Marcos 16, 15, a Bíblia diz, E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só o que Jesus está dizendo. Vão e pregue o Evangelho. E o que é o Evangelho? Será que temos pregado o Evangelho? Observe o que Paulo diz em Coríntios, capítulo 15, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo primeiro. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Eu venho lembrar vocês o Evangelho, que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Olhe só o que ele está dizendo. Eu venho lembrar vocês o Evangelho. E no versículo 2 ele diz, Vocês são salvos por esse Evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o Evangelho? Observe que em Marcos Jesus deside e prega o Evangelho, e em Coríntios Paulo está dizendo que o Evangelho é Cristo, é a pessoa de Cristo e a sua obra que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, ele morreu, então o Evangelho é Cristo. E se Jesus nos mandou pregar o Evangelho, ele estava dizendo, fale de mim, fale da minha obra. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E a pergunta que eu faço a cada um de nós, nós temos pregado o Evangelho? Temos visto, infelizmente, em alguns segmentos evangélicos, onde pregações estão desprovidas de Cristo. Não tem Cristo... As pregações não falam a respeito de Cristo, da sua pessoa, da sua obra. São pregações desprovidas de Cristo. E se essas pregações estão desprovidas da pessoa e da obra de Cristo, nós não estamos pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo e este crucificado. O Evangelho é Cristo e toda a sua obra. Precisamos pregar Cristo pregar o Evangelho, conectar as Escrituras à pessoa e à obra de Cristo, porque o próprio Jesus disse, as Escrituras testificam de mim, as Escrituras falam o meu respeito, o Antigo Testamento aponta para Cristo, e o Novo Testamento descreve a pessoa e a obra de Cristo. Então, toda a Escritura aponta, fala, testifica a respeito de Cristo. Cristo é o Evangelho. Cristo é o centro, é o principal assunto das Escrituras. E nós precisamos entender isso. Se você lê Atos 2, depois do dia de Pentecostes, a descida do Espírito, o revestimento de poder, quando Pedro toma a palavra para pregar, para falar, ele fala de Cristo. Leia o texto depois com calma. Ele fala da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Porque Pedro entendeu. Pregar o Evangelho é falar de Cristo e a sua obra. Estamos pregando o Evangelho? Eu vi uma frase esses dias. Eu não me lembro de quem é. Que disse que os sermões contemporâneos estão como aquela passagem. É onde Maria procura Jesus e não encontra. E depois vai saber que Ele estava ali no templo. Então hoje nós analisamos algumas mensagens que se dizem cristãs, bíblicas, e não encontramos Cristo. Não encontramos a sua pessoa, não encontramos a sua obra. E nós chegamos a uma conclusão de que em alguns segmentos, evangélicos, algumas mensagens que pregamos não é o Evangelho, porque são desprovidas de Cristo, da Sua Pessoa e da Sua obra, precisamos trazer Cristo para o centro, precisamos trazer a pessoa e a obra de Cristo para o centro e anunciarmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somente Cristo salva estamos chegando ao fim de mais um podcast ao fim desse segundo episódio dessa série sobre os cinco pilares da reforma e o que eu quero dizer para vocês é que Precisamos pregar o Evangelho, e não só pregar o Evangelho, mas ensinar o Evangelho. Porque o Evangelho transforma a nossa vida. Então, o falso Evangelho sempre vai dizer que para você ser salvo é Cristo mais alguma coisa. Mas o verdadeiro Evangelho vai dizer que é somente Cristo. Que nós venhamos trazer Cristo de volta às nossas mensagens, aos nossos sermões e pregar o Evangelho porque o Evangelho é Cristo e este crucificado que nós venhamos reafirmar a supremacia e suficiência de Cristo a centralidade de Cristo que nós venhamos render-lhe glória que nós venhamos viver de acordo com a sua palavra que nós venhamos ser cópias de Jesus aqui na terra ser parecidos com Cristo, que o Evangelho possa nos transformar de dentro para fora, que nós possamos verdadeiramente sermos como Cristo, vivemos uma vida que Cristo planejou para cada um de nós. Então Cristo é o centro e nós precisamos viver. De acordo com o que Cristo, o que Jesus fala, o que Jesus diz e o que Ele viveu, precisamos imitá-lo. E para imitá-lo, precisamos que o Evangelho venha sobre a nossa vida e nos transforme. Então, sejam a cópia de Jesus Cristo na Terra. Viva a luz da sua palavra e entenda... Que nós somos salvos somente por Cristo Jesus. Pega esse link, compartilhe com seus amigos e deixe Deus falar aos nossos corações. Que Deus abençoe.